0: Sojabohnen aus Brasilien, Kakao von der Elfenbeinküste, Palmöl aus Malaysia. Diese Produkte sind aus unseren Konsumgewohnheiten nicht mehr wegzudenken. Florian Schwarzmüller sieht einen direkten Zusammenhang zwischen dem Anbau solcher und anderer Exportprodukte und dem Sterben vieler Pflanzen- und Tierarten.
1: Also Insgesamt stehen auf der roten Liste ungefähr 40.000 Arten als gefährdet. und Von diesen sind ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte direkt von landwirtschaftlichen Aktivitäten bedroht. Wenn man so drüber nachdenkt, was so die Ausweitung des Agrarlandes angeht, dann denkt man natürlich an so Arten wie zum Beispiel den Orang-Utan, der in Indonesien und Malaysia seinen Lebensraum verliert aufgrund der Ausweitung der Palmölplantagen oder das große Gürteltier in Paraguay das ist dort auch sehr stark im, im Rückzug, weil eben dort die Agrarlandschaft sich
0: verändert. Schwarzmüller ist Ökologe. Gemeinsam mit anderen Forscherinnen vom Senkenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum hat er 223 Länder untersucht, welche Feldfrüchte sie handeln und exportieren und in welcher Menge. Ihre Erkenntnis? Binnen 13 Jahren ist weltweit die Anbaufläche für Exportprodukte von 17 Prozent auf über 23 Prozent angestiegen.
1: Südostasien, die Regionen Malaysia, Vietnam, Kambodscha, dann ähm, Süd- und Mittelamerika mit Brasilien, Paraguay, Guatemala und Westafrika, also Elfenbeinküste, Ghana, Liberia. Dort geschieht immer noch eine Ausweitung des Ackerlandes auf Kosten von einem sehr, sehr artenreichen tropischen Regenwald oder tropischen Ökosystem. Und die Produkte, die dort in den Ländern dann angebaut werden, sind somit verantwortlich oder können verantwortlich gemacht werden für diesen Artenverlust.
0: Das ist zwar schon länger bekannt. Neu an der senkenberg studie ist die Analyse, welche Wege diese Produkte beim Export nehmen.
1: Viele der Biodiversitätsindikatoren, die momentan verfügbar sind, schauen sich halt die Produktionssysteme an. Also sie sagen, in Brasilien geht Regenwald und Habitat verloren. Sie schauen sich aber nicht an, wo dann das Produkt am Ende landet. Und das ist was, was wir in dieser Studie gemacht haben. Wir haben uns also aufgrund der Daten der Welternährungsorganisation angeschaut, welche Länder eben importieren dann aus Brasilien und wie kann man das quasi auf den Konsumenten umrechnen.
0: Also den virtuellen Pro-Kopf-Anteil an den Flächen in den Erzeugerländern, die dort für den Anbau von unseren Importfrüchten belegt sind.
1: Es sind allerdings auch nicht nur die Industrienationen. Also man hat festgestellt, dass auch Nationen oder Gesellschaften, die sich im, im ökonomischen Wachstum befinden, also jetzt China und Indien zum Beispiel, dass die einen immer stärkeren Einfluss auf eben auch die, den Verlust von Habitaten hat.
0: Ein Trend, der kaum noch umkehrbar ist, sagt Schwarzmüller. Lebensräume für Tiere und Pflanzen gehen durch die riesigen Plantagen in den Tropen zunehmend verloren. Genauso dramatisch ist aber, dass auch die sozialen Ungleichheiten in den betroffenen Ländern wachsen und damit auch das Risiko zu hungern.
1: Wir sehen den Trend, dass immer mehr für den Welthandel produziert wird und die Produktion für die Eigen, für den Eigenbedarf durchaus zurückgeht und vor allem auch sehr, sehr viel an Land und anderen Ressourcen, wie zum Beispiel Düngemittel oder Wasser oder auch Arbeitskräfte, zur Produktion für den Welthandel geht, kann man durchaus dann auch, auch, auch sehen, dass es eine ähm, verstärkte Abhängigkeit dann auch beim Import von Nahrungsmitteln gibt.
0: Wie problematisch diese Entwicklung ist, sehen wir in der aktuellen Ukraine-Krise. Viele Länder in Afrika hängen längst am Tropf von Getreideimporten. Getreide, das aber jetzt in der Ukraine feststeckt und nicht exportiert werden kann. Auf diese Probleme haben wir keinen Einfluss, so Schwarzmüller. Aber, so sagt der Ökologe, wir können mit unserem Konsumverhalten wenigstens ein bisschen Einfluss nehmen. Ich
1: würde nicht von Verzicht reden, aber ich glaube, längerfristig muss man sich umstellen. Also wenn man sich Gedanken darüber macht, wie die vor Ort produziert werden, also wenn sie zum Beispiel einen Fairtrade oder biozertifizierten Kaffee trinken, dann sorgen die Organisationen vor Ort dafür, dass nicht mehr Regenwald verloren geht oder nachhaltig gewirtschaftet wird.